0: Oi gente, bem-vindos ao passo do ator, meu nome é Nicole Ferreira. Eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson ao Mar de Monstros. Este é o capítulo 7 chamado Eu Aceito Presentes de um Estranho. Na visão de Tântalo, os pássaros de extinfalia estavam simplesmente na deles, nos bosques, e não teriam atacado se a Nebete, e eu não estivéssemos perturbado ao conduzirmos mal nossas bigas. Aquilo foi tão completamente injusto que mandei Tântalo ir perseguir um donut, o que não contribuiu para melhorar seu estado de espírito. Ele nos condenou a prestar serviço na cozinha, lavar panelas e pratos a tarde inteira na cozinha subterrânea com as árpias da limpeza. As árpias lavavam com lava, em vez de água, para obter aquele brilho extra limpo e matar 99,9% de todos os germes. Portanto, Anabat e eu tivemos de usar luvas e aventais de ab abesto. Tissão não se importou, mergulhou as mãos sem proteção e começou a esfregar mas Anabete e eu tivemos de sofrer durante horas de trabalho quente e perigoso, especialmente porque havia toneladas de pratos extras. Tanto Lu ordenará um banquete especial para celebrar a vitória da carruagem de Clarice. Uma refeição completa, incluindo pássaros da morte, de este falha, fritos à moda caipira. A única coisa boa no nosso castigo foi ter pronunciado, proporcionada e a mim, um inimigo comum e muito tempo para conversar. Depois de ouvir novamente o meu sonho com Graver, ela pareceu começar a acreditar. Se ele encontrou mesmo aquilo, murmurou ela, e se nós pudermos resgatar... Espera aí, disse eu. Você acha como se aquilo, o que que Graver tenha encontrado, fosse a única coisa do mundo capaz de salvar o acampamento. O que é aquilo? Vou lhe dar uma dica. O que você consegue quando arranca a pele de carneiro? Ficar todo sujo? Ela suspirou. Um velocino. A pele do carneiro se chama velocino. E se por acaso o carneiro tem lã de ouro, o Velocino de Ouro, você está falando sério? Anabete jogou um prato cheio de ossos de pássaro da morte na lava. Percy, está lembrado das Irmãs Cinzentas? Elas disseram que sabiam onde estava aquilo que você procura. E mencionaram Jazão. Jasão. Três mil anos atrás, elas disseram a ele como encontrar o Velocino de Ouro. Conhece a história de Jasão e dos Argonautas? Sim, falei. Aquele filme antigo com esqueletos de barro. Anabete revirou os olhos. Ah, meus deuses persas, você não tem jeito mesmo. O quê? Perguntei. Apenas ouça. Uma verdadeira história do Velocino. Havia aqueles dois filhos de Zeus, Cádmo e Europa, certo? Eles estavam para ser oferecidos como sacrifício humano, quando imploraram a Zeus que os salvassem. Então Zeus enviou aquele carneiro, voador mágico, com sua de ouro, que os recolheu da Grécia, na Grécia, e os transportou até Côquida, na Ásia Menor. Bem, na verdade ele transportou o Cadmo, Europa caiu e morreu no caminho, mas isso não é importante, provavelmente foi importante para ela. A questão é que quando Cadmo chegou a Col Colquida, sacrificou o carneiro de ouro aos deuses e pendurou o Velocino em uma árvore no meio do, rei do reino, o Velocino levou prosperidade à terra, os animais pararam de adoecer, as plantas cresceram melhor, os lavradores tiveram colheitas fartas, nunca viu o castigo das pragas. É por isso que Jason queria o Velocino. Ele é capaz de realizar qualquer terra onde for colocado. Cura doenças, fortalece a natureza, limpa a poluição. Poderia curar a árvore de Itália, Annabeth assentiu, e deixar as fronteiras do acampamento meio sangue muito mais fortes. Mas, Percy, o Velocino está desaparecido há séculos. Toneladas de heróis já buscaram por ele e não tiveram sorte. Mas, Grávio encontrou, falei. Ele saiu à procura de Pan e encontrou Velocina em vez disso, porque ambos irradiam uma natureza mágica. Faz sentido, Beth. Podemos salvá-lo e salvar o acampamento ao mesmo tempo. É perfeito. Beth hesitou. Perfeito demais, não acha? E se for uma armadilha? Lembrei-me do último verão, quando Cronos manobrou nossa missão. Ele quase nos enrolou e íamos ajudá-lo a começar uma guerra que teria destruído a civilização ocidental. Que escolha temos? Perguntei. Você vai me ajudar a salvar Grover ou não? Ela deu uma olhada para Tisson, que, perderam um o interesse na conversa e estava alegremente fazendo barcos de brinquedo com copos e colheres na lava. Percy, disse ela em voz baixa, vamos, vamos ter de lutar contra um ciclope, Polifemo, o pior deles, e só existe um lugar onde pode estar a ilha dele, o Mar de Monstros. Onde fica isso? Ela me olhou como se pensasse que eu estava me fazendo de bobo. O mar de Monstros, o mesmo mar onde Ulisses navegou, e também Jazão, Enéas e todos os outros. Você quer dizer o Mediterrâneo? Não. Bem, sim, mas não. Mais uma resposta direta. Obrigado. Veja, Percy. O mar de monstros é um mar que todos os heróis atravessam a sua... em suas aventuras. Costuma ficar no Mediterrâneo, sim. Mas, como tudo mais, muda de lugar quando muda o centro do poder do ocidente. Como um monte limpo no alto do edifício Empire State, disse eu e o Ads, embaixo de Los Angeles. Certo. Mas um mar inteiro de monstros. Como você poderia esconder algo assim? Os mortais não teriam notado coisas estranhas acontecendo? Tipo navios sendo devorados e coisas do gênero? Claro que eles notam, não entendem. Mas sabem que algo estranho, algo estranho acontece naquela parte do oceano. O mar de monstros agora fica na costa leste dos Estados Unidos. Ou logo a no noroeste da Flórida. Os mortais têm um nome para ele. O Triângulo das Bermudas? Exatamente. Deixei aquilo amadurecendo na minha cabeça. Acho que não era mais estranho do que as outras coisas que tinha aprendido desde que fora para o acampamento. Certo, então pelo menos sabemos onde procurar. Ainda assim, é uma área enorme, Percy. Procurar uma ilha minúscula em águas infestadas por monstros. Eu sei, sou filho do deus do mar, é o meu território, não pode ser tão difícil. Anabeth juntou as sobrancelhas. Vamos precisar falar com o Conseguir aprovação para uma missão. Ele vai dizer não. Não se contarmos hoje à noite junto à fogueira na, mente de tu... na frente de todo mundo. O um acampamento inteiro irá ouvir. Vamos pressioná-lo. Ele não vai poder recusar. Talvez. Um pouquinho de esperança surgiu na voz de Anabete. É melhor terminarmos com esse prato. Passo o pulverizador de larva, por favor? Naquela noite, junto à fogueira, o chalé de Apolo liderou a, can a cantoria. Eles tentaram melhorar o humor de todos, mas não foi fácil. Depois do ataque dos pássaros naquela tarde. Sentamos-nos em um semicírculo de degraus de pedra, cantando sem entusiasmo e observando a fogueira arder, enquanto as caras de, tocavam, os caras de Apolo tocavam seus violões e tangiam liras. Cantamos todas as canções tradicionais do acampamento, as margens do Egeu, eu sou meu próprio tatatataravô, essa terra é a terra de Minos, a fogueira era encantada, assim quanto mais alto você cantava mais alta ela queimava, a cor e o calor variando de acordo com o humor pessoal. Um dia bom. Eu a vira subir a 6 metros, tão quente que todos os machimelos que estavam mais perto explodiram em chamas. Naquela noite, o fogo chegou a apenas 1,5m um de altura, quase morno, e as chamas tinham a cor de uma compressão, uma compressa de algodão. Dionísio foi embora mais cedo. Depois de aguentar algumas canções, resmungou que até mesmo jogar pinóquio com Quirón Quiron era mais empolgante que aquilo. Então, deu uma olhada desagradável para Tântalo e dirigiu-se de volta à Casa Grande. Quando a última canção acabou, Tantalo disse. Bem, isso foi adorável. Ele avançou com um marshmallow assado na ponta de um galho fino e tentou arrancá-lo, com muita naturalidade. Mas, antes que pudesse tocá-lo, o marshmallow saiu voando do galho. Tantalo tentou apanhá-lo no ar, mas o marshmallow cometeu o suicídio mergulhando nas chamas. Tantalo voltou-se para nós sorrindo friamente. Agora... Então, alguns avisos sobre a programação de amanhã. Senhor, disse eu... O olho de Tântalo contraiu-se num espasmo. Nosso menino da cozinha tem algo a dizer? Alguns, Alguns dos campistas de Ares soltaram risadinhas, mas eu não pretendia deixar que ninguém me deixasse sem graça a ponto de me calar. Fiquei de pé e olhei para Anabete. Graças aos deuses ela se levantou comigo. Eu disse, temos uma ideia para salvar o acampamento. Silêncio mortal. Mas pude perceber que ganhará a atenção de todos, porque a fogueira chamejou em amarelo vivo. É mesmo? disse Tântalo agradavelmente. Bem, se tiver algo a ver com bigas, o velocino de ouro, disse eu. Sabemos onde ele está. As chamas arderam em cor laranja. Antes que tanto ele pudesse me impedir, despejei meu sonho com Graver Grover. E a ilha de Polifemo. Annabeth interveio e me lembrou a todos. Ele lembrou a todos que o velocino poderia fazer. Pareceu mais convincente vinda dela. O velocino pode salvar o acampamento, concluiu. Tenho certeza disso. Bobagem, bobagem, disse tanto Não precisamos ser salvos. Todos olharam fixamente, até que ele começou a parecer constrangido. Além disso, acrescentou depressa. E o mar de monstros? Dificilmente você poderia dizer que esse é o local exato. Vocês não saberiam nem onde procurar. Sim, eu saberia, falei. Anabete se inclinou para mim e sussurrou. Jura? Assenti. Porque Anabete refrescará algo na minha memória, quando me lembrou da viagem de táxi com as irmãs cinzentas. Naquela ocasião, a informação que elas me deram não fez sentido. Mas agora... 30, 31, 75, 12, disse eu. Ah, legal, disse Tântalo. Obrigado por compartilhar esses números sem sentidos. São co coordenadas de navegação. Latitude e longitude. Eu... Um, aprendi isso em estudos sociais. Até na Beth parecia impressionada. 30 graus. 31 minutos norte. 75 graus. 12 minutos oeste. Ele está certo. As irmãs cinzentas nos deram essas coordenadas. — Deve ser algum lugar do Atlântico, além da costa da Flórida, mar de monstros. Precisamos de uma missão. — Esperem um minuto, disse Tântalo, mas os campistas embarcaram no coro. — Precisamos de uma missão. Precisamos de uma missão. As chamas se ergueram mais alto. — Isso não é necessário, insistiu Tântalo. — Precisamos de uma missão. — Ótimo, gritou Tântalo, os olhos inflamados de raiva. — Vocês, moleques, querem que eu lhes atribua uma missão? — Sim. — Muito bem, concordou. Autorizaram autorizar um campeão a empreender essa perigosa jornada. Resgatar o velocino de Ouro e trazê-lo para o acampamento. Ou morrer tentando. Meu coração se... encheu de empolgação. Eu não ia deixar que Tântalo me assustasse. Aquilo era o que eu precisava fazer. Iria salvar Grover e o acampamento. Nada iria me deter. Vou permitir que nosso campeão consulte o oráculo, anunciou Tântalo. E escolha dois companheiros para a jornada. Eu acho que a escolha do campeão é óbvia. Tântalo olhou para mim e na Beth. Como se quisesse nos esfolar vivos. O campeão deverá ser alguém que conquistou o respeito do acampamento. Alguém que provou ser capaz nas corridas de bigas e corajoso na defesa do acampamento. Você deverá liderar a missão, Clarice. O fogo tremeluziu em mil cores diferentes. O de Ares começou a bater os pés e aplaudir. Clarice. Clarice levantou-se, parecendo atordoada. Então engoliu em seco e seu peito se inflou de orgulho. Eu aceito a missão. Espere, gritei, grave ao meu amigo. O sangue veio de mim? Sente-se, gritou um dos campistas de Ares. Você teve sua chance no último verão. Sim, ele quer o centro de... das atenções outra vez, disse o outro. Clarice olhou furiosamente para mim. Aceita a missão, repetiu ela. Eu, Clarice, filha de Ares, vou salvar o acampamento. Os campistas de Ares aplaudiram ainda mais. Anabete protestou. Os outros campistas de Atenas se juntaram a ela. Todos começaram a tomar partido, gritando e discutindo e atirando machimelos. Pensei que aquilo fosse transformar em uma completa guerra de gulosemas, até que Tântalo gritou: Silêncio, moleques! Seu Tom impressionou até a mim. Sentem-se, ordenou. Eu vou, eu vou lhes contar uma história de fantasma. Eu não sabia o que ele estava pretendendo, mas todos voltamos, indecisos aos nossos lugares. A hora malévola, que se irradiava de Tântalo, era tão forte quanto a de qualquer monstro que eu já enfrentará. Era uma vez um rei mortal amado pelos deuses. Tanta pôs a mão no peito. Eu tive a sensação de que ele falava de si mesmo. Esse rei, disse, tinha permissão até para se banquetear no Monte Olimpo. Mas quando tentou levar um pouco de néctar e ambrosia para a terra, para descobrir a receita, apenas uma pequena, quentinha, vejam só, os deuses o puniram. Eles o baniram dos seus salões para sempre. Sua própria gente zombou dele. Seus filhos o repreenderam. E, assim, ah, campistas. Ele tinha, um ele tinha filhos horríveis. Filhos, iguaizinhos a vocês. Ele apontou um dedo torto para diversas pessoas da plateia, inclusive eu. Sabe o que ele fez com os filhos ingratos? Perguntou Tântalo suavemente. Sabe como ele retribuiu aos deuses sua punição cruel? Convidou os olimpianos para um banquete em seu palácio, só para mostrar que não havia rancor. Ninguém reparou que seus filhos não estavam presentes. E quando ele serviu o jantar aos deuses, meus caros campistas, vocês podem adivinhar o que ele havia no, coz... que havia no cozido? Ninguém ousou responder. A luz do fogo brilhou em azul profundo, refletindo-se de modo maligno no rosto deformado de Tântalo. Ah, os deuses o castigaram na vida após a morte. o Tântalo. Eles fizeram isso. Ah, se fizeram. Mas ele teve seu momento de satisfação, não teve? Os filhos nunca mais lhe responderam nem questionaram sua autoridade. E vocês sabem o que é mais? Disse que o espírito do rei agora reside exatamente neste acampamento. Aguardando uma oportunidade de se vingar das crianças ingratas e rebeldes. E agora, mais alguma reclamação antes que mandemos Clarice em sua missão? Silêncio. Tântalo acenou com a cabeça para Clarice. O oráculo, querida, vá em frente. Ela mudou de posição constrangida, como se ela mesma não quisesse a glória ao preço de ser a queridinha de Tântalo. Senhor, vá, rosnou ele. Ela fez uma reverência desajeitada e correu para a casa grande. E quanto a você, Percy Jackson, perguntou Tântalo. mais algum comentário do nosso lavador de pratos? Não falei nada, não ia lhe dar o prazer de me castigar de novo. Bom, disse Tântalo. e deixe-me lembrar a todos, ninguém parte deste acampamento sem minha permissão. Qualquer um que tentar, bem se sobreviver à tentativa, será expulso para sempre. Mas as coisas não chegaram a esse ponto, as árpias irão reforçar o toque de recolher agora em diante, e elas estão sempre com fome. Boa noite, queridos campistas, durmam bem. Com as cenas de Tântalo, o fogo se extinguiu e se seguiram... os campistas seguiram devagar para seus chalés no escuro. Eu não consegui explicar a situação a som. Ele sabia que eu estava triste, sabia que queria sair numa viagem e que Tântalo não me deixava. Você vai de qualquer jeito? perguntou ele. Não sei, admiti. Seria difícil? Muito difícil. Eu vou ajudar. Não, eu amo. Hum... Não poderia lhe pedir isso, Grandão. É perigoso demais. Tilson baixou o olhar para os pedaços de metal que estava montando no colo. Molas e engrenagens e pequenas arames. Brickendorf lhe dera algumas ferramentas e peças sobressalentes. E agora Tisson passava todas as noites trabalhando, embora não soubesse muito bem com suas mãos enormes. Como suas mãos enormes conseguiam manejar peças tão delicadas. O que está construindo? Perguntei. Tisson não respondeu. Em vez disso, fez um som namorento, no fundo da garganta. Anabette não gosta de ciclopes. Você. Você não me quer por perto? Ah, não é isso, falei sem muito entusiasmo. Anabete gosta de você. De verdade. Ele tinha lágrimas no canto do olho. Lembrei que Grover, como todos os sátiros, podiam ler emoções humanas. Fiquei pensando se o Ciclopes não teria o mesmo dom. Tisson enrolou seu projeto em um oleado, Deitou-se na cama e abraçou sua trouxa como se fosse um ursinho de pelúcia. Quando se virou para a parede, pude ver a cicatriz em suas costas. Como se alguém tivesse passado um arado por cima dele, como um trator. Me perguntei pela milanésima vez como teria se machucado. Papai sempre se preocupou comigo, fungou ele. Agora, acho que ele foi malvado em ter um menino ciclope. Eu não devia ter nascido. Não fale assim, Você não um reclamou, não foi? Então ele deve se preocupar com você. Muito? Minha avó sumiu quando pensei em todos aqueles anos que Edson viverá nas ruas de Nova York, em uma caixa de geladeira de papelão. Como Tisson podia pensar que Poseidon se preocupava com ele? Que tipo de pai é esse que deixa aquilo acontecer com o filho, mesmo que ele seja um monstro? Tisson, o acampamento será um bom lar para você. Os outros vão se acostumar com você, eu prometo. Tisson suspirou. Eu esperei que dissesse alguma coisa, então me dei conta de que ele já estava dormindo. Deitei-me em minha cama e tentei fechar os olhos, mas não consegui. Estava com medo de ter outro sonho com Grover. Se a conexão empática fosse real, se algo acontecesse com Grover, será que eu ia acordar? A lua cheia brilhava pela janela. O som das ondas rugia na distância. Eu podia sentir o cheiro urno dos campos de morango. Eu vi os risos das dríades perseguindo corujas pela floresta. Mas algo parecia errado naquela noite. A doença da árvore de Itália se espalhando pelo vale. Será que a Clarice poderia salvar a colina meio sangue? Pensei que seria mais fácil ganhar de tanto prêmio de melhor campista. Levantei-me e me vesti. Peguei uma toalha de praia em uma embalagem de seis coca-colas embaixo da cama. As, coscas, as cocas eram contra as regras. Não eram permitidos lanches ou bebidas de fora, do acampamento. Mas se a gente falasse com o cara certo no chalé de Hermes, ele pagasse alguns dracmas de ouro. Ele podia contrabandear quase tudo da loja de conveniência mais próxima. Dar uma fugida depois do toque de recolher também era contra as regras. Se eu fosse pego... Estaria numa encrenca enorme Ou seria comido pelas arpas Mas eu queria ver o oceano Sempre me sentia melhor ali Meus pensamentos ficavam mais claros Saí do chalé e fui em direção à praia Estendi a toalha perto do mar e abri uma coca Por alguma razão açúcar e a cafeína Sempre acalmavam meu cérebro hiperativo Tentei decidir o que fazer Para salvar o acampamento Mas não me ocorreu nada Desejei que Poseidon falasse comigo Que me desse um conselho ou o que fosse Selva estava clara e estrelado. Eu estava conferindo as constelações que a Beth me ensinará, Sagitário, Hércules, Coroa Boreal, quando alguém disse Lindas não são? Quase cuspiu o refrigerante, em pé, bem a meu lado havia um cara de short de corrida de nylon e camiseta da Maratona de Nova York Era magro, estava em boa forma, com cabelo grisalho e um sorriso zombeteiro Parecia meio familiar, mas não consegui imaginar porquê meu primeiro pensamento foi que ele devia estar dando uma corrida da meia-noite na praia e fora passar dentro dos limites do acampamento. Isso não era para acontecer. Mortais comuns não podiam entrar no vale. Mas talvez com o enfraquecimento da magia da árvore, ele tivesse conseguido se infiltrar. Mas no meio da noite? E ali não havia nada no ser terra de fazendas e reservas estaduais. De onde aquele cara poderia ter saído? Posso acompanhá-lo? perguntou ele. A eras que eu não me sento. Bem, eu sei. Um cara estranho no meio da noite, pelo bem senso eu deveria ter saído correndo e gritando por socorro e etc, mas o cara agiu de modo tão calmo em relação a tudo que achei que achei difícil ficar com medo. Eu disse, amo, um, claro. Ele sorriu, sua hospitalidade é, é louvável, ah, e coca cola eu posso? Ele se sentou na outra ponta da toalha, abriu um refrigerante e deu um gole. Ah, é exatamente do que eu precisava, paz e sossego. Um telefone celular tocou no bolso dele. O corredor suspirou, puxou o telefone e meus olhos se arregalaram, porque aquilo brilhava com uma luz azulada. Quando ele puxou a antena, duas criaturas começaram a se contorcer em volta dela. Cobras verdes, não maiores do que minhocas. O corredor pareceu nem notar, conferiu o visor e praguejou. Vou ter de atender, só um segundo. E então o telefone... Alô? Ele escutou. As mini cobras se contorciam para cima e para baixo, na antena, bem ao lado do ouvido dele. Sim, disse o corredor. Escute, eu sei, mas... Não me importa se ele está acorrentado a uma rocha com abutres bicando seu fígado. Ele não tem um número de protocolo. Não podemos localizar seu pacote. Um presente para a humanidade grande. Tem ideia de quanto, esse, de quanto desses nós entregamos? Ah, deixe para lá. Escute, mando falar com o no atendimento ao cliente. Preciso desligar. Ele desligou. Desculpe-me, o negócio do Expresso Noturno está em alta. Mas como eu ia dizendo... — Você tem cobras no seu telefone. — O quê? — Ah, elas não mordem. — Diga lá Jorge e Marta. — Olá, Jorge e Marta, disse uma voz masculina estridente dentro da minha cabeça. — Não seja sarcástico, disse uma voz feminina. — Por que não? — Perguntou Jorge. — Sou eu que faço todo o trabalho de verdade? — Ora, não vamos começar com isso outra vez. O corredor enfiou o telefone de volta no bolso. — Agora onde estávamos? — Ah, sim. — Paz e sossego. Ele cruzou os pés e olhou para as estrelas. Faz tanto tempo desde que consegui relaxar pela última vez. Desde que o telégrafo é só correr, correr e correr. Você tem uma constelação favorita, Percy? Eu ainda estava meio intrigado com as cobrinhas verdes que ele enfiará no bolso do short, mas disse... Ah, eu gosto de Hércules. Por quê? Bem, porque ele tinha um azar desgraçado. Pior ainda que o meu. Faz eu me sentir melhor. O corredor riu... Não é porque ele era forte, famoso e é tudo isso? Não. Você é um jovem interessante. Então, e agora? Entendi imediatamente o que ele estava perguntando. O que eu pretendia fazer a respeito do velocino? Antes que eu pudesse responder, a voz abafada de Marta, a cobra, veio do bolso dele. Estou com Demeter na linha 2. Agora não, disse o corredor. Diga a ela para deixar uma mensagem. Ela não vai gostar disso. Na última vez em que você a dispensou, todas as flores da divisão de entrega florais murcharam. Diga-lhes apenas que estou em uma reunião. O corredor revirou os olhos. Desculpe-me de novo, Percy. Você estava dizendo... Ahn... Quem é você exatamente? Ainda não adivinhou? Um menino esperto como você? Mostra ele, implorou Marta. Não fico do tamanho normal há meses. Não dê ouvidos a ela, disse Jorge. Ela só quer se mostrar. O homem pegou o telefone de novo. Forma original, por favor. O telefone ilusivo em luz brilhante. Alongou-se até virar um bastão com um metro de comprimento e asas de pombos brotando no topo. Jorge e Marta. Agora cobras verdes do tamanho real estavam enroladas no meio. Era um caducel, o símbolo do chalé 11. Senti um aperto na garganta. Percebi que o corredor me, lem... que o corredor me lembrava. Com suas feições de alfo, o brilho atravessa nos olhos. Você é o pai de Luke, falei. Hermes. O deus fez um muxuxo. Fui encolcar do céu na areia como se fosse um cabo de guarda-sol. Pai de Luke. Normalmente não é esse o como as pessoas costumam me apresentar. Deus dos ladrões, sim. Deus dos mensageiros e dos viajantes, se quiserem ser gentis. Deus dos ladrões funciona, disse Jorge. Ah, não ligue para Jorge. Marta vibrou a língua para mim. Ele só está azedo porque Hermes gosta mais de mim. Não gosta. Gosta sim. Comportem-se vocês dois, advertiu Hermes. Ou vou transformá-los de novo em um telefone por no Vibra Cal. Agora, Percy, você ainda não respondeu a minha pergunta. O que pretende fazer com respeito à missão? Eu... eu não tenho permissão para ir. Não, de fato não. Isso vai detê-lo? Eu quero ir. Preciso salvar Grover. Hermes sorriu. Certa vez conheci um menino. Ah, de, ver... de longe mais jovem que você. Apenas um bebê, na verdade. Lavamos nós de novo, disse Jorge, sempre falando de si mesmo. Quieto, disse Martha. Quer ser posto no vibracal? Hermes os ignorou. Uma noite, quando a mãe do menino não estava olhando, ele se esgueirou para fora da caverna e roubou algumas peças de gado que pertenciam a Apolo. Ele foi explodido em pedacinhos? Perguntei. Hum, não. Na verdade, tudo acabou muito bem. Para compensar o roubo, o menino deu a Apolo um instrumento que inventará, uma lira. Apolo ficou tão encantado com a música que se esqueceu da raiva. Então, qual é a moral? A moral? Perguntou Hermes. Céus, você age como se fosse uma fábula. É uma história verdadeira. A verdade tem moral? Ahn... Uh, que tal roubar nem sempre é ruim? Não acho que minha mãe fosse gostar disso. Ratos são deliciosos, comentou Jorge. O que isso tem a ver com a história? Perguntou Marta. Nada, disse Jorge. Mas estou com fome. Já sei, disse Hermes. Os jovens nem sempre fazem o que eles mandam. Mas se conseguem se dar bem e fazer algo maravilhoso, às vezes escapam do castigo. Que tal? Você está dizendo que eu deveria ir de qualquer jeito? Falei. Mesmo sem permissão? Os olhos de Hermes brilharam. Marta, quer me passar o primeiro pacote, por favor? Marta abriu a boca, e continuou a abri-la até o vão ficar do tamanho do meu braço. Espelhi um recipiente de inox, uma garrafa térmica de lancheira à moda antiga, com tampa de plástico preta. Era decorada com cenas da Grécia Antiga em vermelho e amarelo. Um herói matando um leão, um herói levantando o um cérebro, o cão de três cabeças. É Hércules, disse eu, mas como... Nunca questiono o um presente, repreendeu Hermes. Isso é um item de colecionador de Hércules Arrebenta Cabeças, primeira temporada. Hércules Arrebenta Cabeças? Uma grande série, suspirou Hermes, da época em que a TV de Efesto não era só reality shows. É claro que varia, valeria muito mais se eu tivesse a lancheira completa. Ou se ela não tivesse estado na boca de Marta, acrescentou Jorge. Vou pagá-lo por isso. Marta começou a perseguir em volta do caducel. Espera um minuto, falei isso é um presente? O primeiro de dois presentes, disse Hermes. Vá em frente, pegue. Quase deixei a garrafa cair porque estava fria de congelar. De um lado queimando, de tão quente do outro. O mais esquisito era que, quando eu virava a garrafa, o lado do que ficava quente para o oceano, o norte, era sempre o lado frio. É uma bússola, falei. Hermes pareceu surpreso, muito engenhoso. Eu nunca teria pensado nisso, mas a utilidade é muito mais radical. Estampia, e vai libertar os ventos dos quatro cantos da terra, para despachá-lo mais depressa em seu caminho. Agora não. E, por favor, quando chegar o momento, desenrosque a tampa só um pouquinho. Os ventos são um pouco como eu, sempre inquietos. São... Se todos os quatro escaparem de uma vez... Ah, mas tenho certeza de que você vai tomar o cuidado. E agora meu segundo presente, Jorge? Ela está enroscando em mim, reclamou Jorge, enquanto ele e Marta deslizavam em volta do bastão. Ela está sempre enroscando em você, disse Hermes. Vocês estão entrelaçados. E se não pararem com isso, vão acabar se dando um nó outra vez. As cobras pararam de brigar. Jorge desconjuntou a mandíbula e tossiu um pequeno frasco de plástico cheio de pastilhas de vitaminas. Você está brincando, disse eu, Tenho formato de minotauro? Hermes pegou o frasco e chacalhou. As de limão, sim. As dilvas são fúrias, eu acho. Ou seriam hidras. De um jeito ou de outro, essas são poderosas. Não tome uma delas a não ser que precise muito, muito mesmo. Como vou saber se preciso muito, muito mesmo? Você saberá, acredite. Nove vitaminas essenciais, minerais, aminoácidos, a, ah, tudo o que você precisa para se sentir você mesmo outra vez. Ele me jogou o frasco. Ah, obrigado, disse eu, mas senhora Hermes, por que está me ajudando? Ele me deu um sorriso melancólico. Talvez porque eu espero que você possa salvar muitas pessoas nessa missão, parceiro. Não apenas seu amigo, Grover. Olhei para ele. Você não quer dizer... Luke? Hermes não respondeu. Olhe, falei, senhor Hermes, quero dizer obrigado e tudo mais. Mas você não pode pegar de volta seus presentes. Mas você pode pegar de volta seus presentes. Luke não pode ser salvo. Mesmo que eu conseguisse encontrá-lo, ele me disse que queria destruir o limpo pedra por pedra. Traiu todos os que conheciam. Ele... Ele odeia você especialmente. Hermes olhou de modo contemplativo para as estrelas. Meu caro jovem primo, se algo que aprendi ao longo de, das eras é que você não pode desistir da sua família. Não importa quanto você sinta tentado a isso. Não importa que eles o odeiem, o envergonhem ou simplesmente não apreciem seu gênio por ter inventado a internet. Você inventou a internet? Foi ideia minha, disse Marta. Ratos são deliciosos, disse Jorge. Foi minha ideia, falou Hermes. Quer dizer, a internet, não os ratos. Mas isso não vem ao caso, Percy. Você entende o que estou dizendo sobre a família? Eu... Eu não tenho certeza. Um dia entenderá. Hermes levantou-se e sacudiu a areia das pernas. Enquanto isso, preciso ir andando. Você tem 60 chamadas para retornar, disse Marta. E 1.038 e-mails, acrescentou Jorge. Sem contar as ofertas para comprar Ambrosia online com desconto. E você, Percy, disse Hermes. Tem um prazo mais curto do que, imagine, do que imagina para completar sua missão. Seus amigos devem estar chegando mais ou menos agora. Ouvi a voz de Anabete chamando meu nome das dunas. Tio São também estava gritando um pouco mais longe. Espero ter feito as malas para você direito. Tenho... Disse Hermes. Tenho experiência com viagens. Ele estalou os dedos e três sacos de viagem amarelos apareceram aos meus pés. A prova d'água, é claro. Se você pedir educadamente, seu pai é capaz de ajudá-lo a chegar até o navio. Navio? Hermes apontou. É claro. Um grande navio de cruzeiro estava atravessando o estreito de Long Island. As luzes brancas e douradas brilhando na água escura. Espere, disse eu. Não estou entendendo nada disso. Eu nem mesmo concordei em ir. Eu me decidiria nos próximos cinco minutos se fosse você, aconselhou Hermes. É quando as arpes chegarão para comê-lo. Agora, boa noite, primo! E será que ouso dizer que os deuses o acompanhem? Ele abriu a mão e o caducel voou para ela. Boa sorte, disse Marta. Traga para mim um rato, disse Jorge. O caducé se transformou no telefone celular. E Hermes o enfiou no bolso. Ele saiu correndo pela praia. 20 passos depois, tremeluziu e desapareceu, deixando-me sozinho com uma garrafa térmica, um frasco de vitaminas e cinco minutos para tomar uma decisão muito difícil. E este foi o capítulo 7, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 8 chamado Nós embarcamos no Princesa Andrômeda. Até breve!